0: Welcome back zu einer weiteren Episode Cardio macht Dünn. Wir haben uns hier wieder mal an einem Mittwoch versammelt. Ja, Jungs, was geht? Bera, wie fühlst du dich? Bist du fit? Bist du ready für eine Episode?
1: Ich weiß nicht. Also, <lacht> wenn ich heute noch... Äh noch weniger rede als sonst schon, also weil ich glaube, ich, ich rede, ich habe wahrscheinlich äh, die geringsten Gesprächsanteile in unserem Podcast, äh, aber wenn ich heute noch weniger rede, dann ist es deshalb, weil ich seit Montag krank bin, also Ramon hat mich mal wieder äh, angesteckt, wahrscheinlich, war ja am Sonntag krank geworden, äh, mich hat es dann am Montag erwischt, jetzt äh, seit dort ja, durchwegs eigentlich zu Hause gewesen, nicht viel gemacht, die Arbeit erledigt, die nötig war, aber ansonsten äh, nichts Spannendes, ähm, bin jetzt auf jeden Fall wieder auf dem Weg zur Besserung, also jetzt nur noch so verschnupft und ein bisschen komisches Feeling im Kopf so, aber immerhin so diese Fiebersymptome sind weg und das ist schon mal ein Win und ich hoffe dementsprechend, dass ich jetzt in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen kann, ähm, denn eigentlich würde morgen die Diät starten, äh, ich weiß jetzt nicht genau, was Tobi da denkt mit Kaloriendefiziten so, aber äh, we will see, bin gespannt, das ist so was momentan bei mir geht. Janis, was läuft bei dir? Du, ich bin gesund momentan, das ist gut. Richtig.
2: <lacht> äh, habe ich auch Grippe impfen lassen, kontroverses Thema. <lacht> ähm, ja, nee, ähm, ich bin jetzt im Deload, zweiter Tag, ja. Mein Deload ist momentan einfach vier Tage Rest. Mhm. Ja, und ich habe es auch gebraucht, so plus Kalorien erhöht. Weil ich habe halt doch mehr verbraucht als gedacht. So nicht viel mehr, aber etwa 100 Kalorien war ich immer tiefer als gewollt. Also ich habe jetzt irgendwie mit, ich weiß zwar nicht mehr genau, aber ich habe eine durchschnittliche Abnahme von äh, 0,67 gehabt pro Woche. Mhm. Und die Maintenance, die daraus resultiert, wäre etwa bei 4,3. Und ich wollte eigentlich die High Days mit einem 100er Überschuss machen, deswegen musste ich das jetzt erhöhen. War jetzt auch gut, weil ja, wenn ich selbst noch vier, äh, nach, nein, nicht nach vier, nach drei High Days mit 4,2 immer noch flach fühlst, ist so <lacht> ja, medium geil. Mhm. drum Ich hatte auch Sauhunger, also von dem her passt. Mit der Erhöhung jetzt bin ich äh, ready. Sehr stabil. Ja, bei mir
0: ging so ein bisschen das Ähnliche ab wie bei Bela, nur war es bei mir ein bisschen weniger schlimm. Das ist so unser klassisches Muster. Irgendwo werde ich so leicht krank. In der Inkubationszeit stecke ich Bela an, dann nimmt es mich vor Bela. Ähm, dann Bela einen Tag später nimmt es ihn, mich aber ein bisschen schwächer und Bela nimmt es dann meistens noch ein Stück härter hoch. Also war jetzt oft so. Ähm, ja, hoffen wir, dass wir da beide jetzt in Zukunft gesund bleiben ja, bezüglich flach fällt mir da auf jeden Fall direkt ähm, was ein. Wir haben uns ja letzten Montag seit ewiger Zeit, wirklich langer Zeit, vor allem Bela und du, sie haben sich jetzt ewigst nicht mehr in Person gesehen. Wir waren zwischen... Evo, ganz kurz. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, aber Bela, was war so dein Eindruck, nachdem du jetzt Janis wieder gesehen hast? Ist da was gegangen? Ähm, was waren da so deine Gedanken?
1: Ja, also... Ähm... Das letzte Mal, als ich Janis quasi, sag mal, in, in Bodybuilding-Verhältnissen gesehen habe, das ähm, ich war, war Stage Lean in Vegas. Ähm, <lacht> Crazy, man. Jetzt, ja gut, ein bisschen mehr als ein Jahr später und das ist auf jeden Fall schon ein riesiger Unterschied. Also einerseits ist er nicht mehr ganz Stage -lean, äh, aber das kommt <lacht> <No. kann> vielleicht, <lacht> ähm, aber äh, auf jeden Fall ja extrem viel gegangen. Ich meine Janis. Hat schon an sich ein imposantes Erscheinungsbild, so mit extrem breiten Schlüsselbeinen und so weiter und so fort. Aber so die Physik jetzt ist auf jeden Fall auf einem ganz, ganz anderen Level, würde ich sagen. Also hat mich schon sehr, sehr, ich sage nicht erstaunt, weil ich habe es eigentlich erwartet, aber halt trotzdem so, wenn man es dann mal so sieht, ist schon sehr krass.
2: Ja, in real life ist halt schon, das höre ich oft, dass in real life halt anders aussieht, das auf Bildern. Also mhm. viele sind eher. Erstaunt, wenn sie mich in echt sehen, irgendwie auf Bildern kommt irgendwie nicht rüber, aber ich habe ich auch das Gefühl, also ich die Bilder anscheinend mir so, ja, so spiegelt jetzt besser aus, aber
1: ja. Aber danke
2: schon mal, ja. Was, ja, war, deine,
1: was war deine äh, Einschätzung, Ramon?
0: Ja, ähnlich. Also ich habe mich schon ziemlich dünn wieder mal gefühlt. Also wir sind da halt hier so ein bisschen bei uns isoliert und da gehören wir halt zu so den massivsten so. Und da wieder mal mit jemandem sein, der halt da nochmals deutlich mehr Muskelmasse hat. Ja, war schon krass. Also man hat sich wirklich ein bisschen dünn gefühlt, muss man schon sagen. Aber es war sehr beeindruckend. Also was da jetzt ja. gefallen ist, ähm, an vielen Partien, auch gerade so im Rücken, ähm, aber natürlich auch ja Schultern, Arme, äh, Nackenbereich. Aber auch die Beine, die haben wir ja dann. Schöne Brust ausgelassen. Brust, ja, die Brust. <lacht> die haben oh. ausgelassen, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, auch die Beine, die haben wir ja. Wir haben übrigens ein YouTube-Video gefilmt, ähm, wo man doch ziemlich gut sieht, wie die Form momentan aussieht. Oh. Ja, wie gesagt, es ist deutlich krasser nochmal in echt, aber dort haben wir die Beine nicht gezeigt. Aber die Beine, die sind wirklich auch mal ein gutes Stück besser geworden, gerade Adduktoren und ähm, die Quads sind verdammt massiv. Also, ich würde sagen, jetzt müssen fast die Hamstrings wieder ein bisschen massiver werden, ja, ich weil ich die Quads einfach so stark wurden. Ja, aber wir haben es auch im Video schon ein bisschen angetönt. Ange ange Irgendwann wäre ja vielleicht die Idee, mal Classic zu starten. Das kommt für dich schon in Frage, oder? Das ist einfach so noch nicht klar, wann, wie und überhaupt. Aber so als, als Ziel vielleicht ist das schon drin, oder? Ja,
2: es, es kommt auch ein bisschen drauf an, Was ich einfach halt nicht mehr möchte, ist halt so 20 Wochen direkt machen. Hm. Einfach weil... Nicht, weil ich nicht durchziehen kann, das, das kann ich offensichtlich schon, aber es ist mir einfach zu viel, da bin ich einfach ehrlich mit mir selber, für mich ist es zu viel Lebenszeit, wo ich mich halt wirklich nicht gut genug fühle, dass ich das irgendwie also genügend Wert betrachte, So also keine Ahnung, so die, der Trip in Vegas war ultra nice, die Wettkampftage waren brutal, aber für das, dass ich ein halbes Jahr gebraucht habe, wo meine Lebensqualität hat schon deutlich reduziert, war, finde ich einfach too much. Und jetzt kommt jetzt auch halt ein bisschen davon auch, wie linie ich aufbaue, ähm, wie easy das Diäten geht, dies, das, also mhm. hängt mehr von dem ab, ehrlich gesagt, als von bin ich jetzt ready für XY oder sowas, weil sowieso, was ich auch sehe halt, ich denke, ist auch schwierig, ähm, ich würde wahrscheinlich auch, wenn ich das anstrebe dann und die pro holen möchte, einfach die pro mhm. dann würde ich sie mir wahrscheinlich eher im Bodybuilding holen, weil das kreis physik ist ziemlich sicher zu tief. So, mhm. Weil auch wenn man jetzt eher konservativ denkt und sagt, okay, vielleicht so letzten halben Jahr muss man was drauf kommen, sagen wir 5 Kilogramm oder so, denke ich auch realistisch, so vielleicht ich würde sagen, ein bisschen mehr, so sechs. Hätte ich auch. So. Sechseinhalb, so um das rum, plus, minus. Nicht, nicht mehr als sieben, das nicht, glaube ich nicht, aber auch nicht, ganz sicher nicht weniger als fünf, würde ich sagen. Wenn wir das auf das letzte Stage Weight draufpacken, haben wir schon das Gewichtslimit ausgefüllt. Classic äh, Amateur. Klar, es ist halt ähm, schon auch dann nicht so, dass man dort geladen erscheinen muss, so. Also, man kann ja auch dann, ich würde wahrscheinlich jetzt, jetzt noch drauf reinkommen, mhm. aber ich habe jetzt nicht vor den nächsten paar Monaten keine Games mehr zu machen. Mhm. Deswegen, ähm, ja, mache ich es dann wahrscheinlich lieber über Bodybuilding-Klasse. Mhm. Und was, hat, ja auch. was hast du das Gefühl jetzt so?
0: Ich meine, Classic Pro Limit haben wir irgendwas, haben wir auch ein bisschen diskutiert, ist so 98 Kilo oder so.
2: Ja, auf meine Größe 98, ja. 98er. Mhm.
0: Da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, da muss dann schon noch ziemlich was gehen und so viel Spielraum hast du da ja jetzt eigentlich nicht mehr, oder? Genau, das
2: Ding ist halt, wenn wir jetzt uns überlegen, okay, sagen wir jetzt einfach mal, ich hätte jetzt geladen, jetzt, also jetzt gerade quasi geladen, 93 oder so. Hm. Das heißt, ungeladen vielleicht 91. Ja, ja, ungefähr. Ungeladen 91, das heißt, habe ich noch etwas 7 Kilogramm, die ich da auffüllen kann grob und das ist jetzt schon klar die sieben Kilogramm baue ich jetzt nicht in den nächsten eineinhalb Monaten auf aber die Frage ist halt ob ich ob sieben Kilogramm reichen um das ist die, die springende äh, springende Punkt ob die sieben Kilogramm reichen um eine Optik zu erzeugen die kompetitiv ist weil ja. Gewicht an sich das sagt nicht so viel aus. Weil man sieht zum ja. Beispiel bei Urs, der hat das Gewichtslimit nicht ausgefüllt und Ramon, der schon noch, also schon noch massiger ausschaut als Urs, aber jetzt äh, hat das Gewichtslimit komplett ausgefüllt. Hat. Und ich finde auch jetzt ähm, der Vergleich von Sibon zu Ramon, also Ramon hat es ausgefüllt, das weiß ich Sibon wahrscheinlich auch, aber ich finde Sibon sieht so viel krasser aus, obwohl das Gewichtslimit auch etwa plus minus gleich ausgefüllt hat. Und das ist ein bisschen der Punkt siehst du bei xy Kilogramm genug mhm. kompetitiv aus. So.
0: Ja, sehe ich bei dir jetzt auch wirklich so, weil rein von der Linie her und den Muskelbäuchen muss man halt ganz ehrlich sagen, würdest du wahrscheinlich wirklich alles mitbringen, was es braucht, um bei Classic auch vorne mitspielen zu können. Habe ich wirklich das Gefühl, auch jetzt, wo man so deine Physik gesehen hat, ähm, gerade so von vorne auch mit ein bisschen mehr Lads noch, das sieht schon verdammt ja. geil aus, so ja, natürlich, Präsentation und so weiter müssen wir dann auch noch so ein bisschen <lacht> ja, arbeiten, aber das ist schlussendlich dann einfach, ja, das, das hab ich, da habe ich wenig Angst, dass du das hinkriegst, aber das ist wahrscheinlich schon der springende Punkt.
2: Ja. Deswegen ich bin ich jetzt mal dann einfach ein bisschen auch dran, ähm, den Fokus ein bisschen zu schiften, dass ich halt wirklich bei den Quads ein bisschen nicht, das nicht mehr so pushe, so hart, weil die Quads, äh, erstens waren die vorhin schon gut. Zweitens sind die jetzt noch deutlich besser. Die, die, die brauchen halt viel Gewicht auf. Gewicht Aha. technisch. Und auch look-technisch, wenn die schon so gut sind, wenn die noch besser werden, müssen die Hems wieder noch
1: mehr sein und so. Das, das habe ich auch das Gefühl. Also, genau, das
2: Ding, die Quads müssen jetzt ein bisschen bremsen halt, ja.
1: Ja, weil wenn du halt, wenn du bei den Quads 2% mehr Gains machst als oder 2% dazu bekommst, ist es halt gewichtstechnisch ein ja, ganz ja. anderer Wert, als wenn du bei den Seiten als 2% dazu
2: Genau deswegen müssen eigentlich bei den Delts, Brust, äh, Lads oder Looking allgemein und bisschen Triceps Trizeps soll das Gewicht jetzt hin. Wenn man sich überlegt, okay, 7 Kilogramm dort draufpacken, dann könnte das halt schon einiges am Look ändern. Ja, dann könnte es auch halt schon ja. sein, dass der Look dann auch wirklich kompetitiv ist. Aber bis das, so, bis das der Fall ist, das dauert noch ein Weilchen, denke ich. Mhm. Aber eben, ich muss ja auch nicht äh, zwingend überhaupt und ich muss auch nicht dieses Jahr irgendwie in Simon konkurrieren, das ist nicht realistisch. Ja. Ähm, das
0: muss man halt dann schon auch sehen. So zu ja, so, ja. so, so Classic Pro Olympia Stage, da ist es halt dann doch immer noch ein große, große Schritte. Genau. Wenn ich ich
2: würde bin. sagen, ich bin wirklich selber überzeugt und da kann man mich auch, glaube ich, nicht davon abbringen, dass ich das Potenzial mitbringe, dort recht gut abzuschneiden. Zu gewinnen ist natürlich eigentlich nur eine Frage, wer, wer teilnimmt. Ich meine, da muss nur jemand teilnehmen, der besser ist als jemand und dann wird es schwierig. Mhm. Äh, aber ich glaube, dass es das Potenzial hätte, äh, grundsätzlich. Aber wir müssen halt Stand jetzt festhalten, dass es schon noch einen schlechten Sprung braucht mhm. oder Zeit benötigt, besser gesagt, um dort auch kompetitiv zu sein. Da müssen wir uns nicht irgendwie vormachen, so dass ich irgendwie äh, dieses Jahr auf die Bühne einen Siebbaum irgendwie äh, einen Schwitzen bringen könnte. Dass, äh, ja. Und vor allem braucht es auch wirklich
0: spezifische Arbeit. Das so, ja. nicht, wenn du einfach Meatheads like Nein. einfach Nein. und einfach mhm. Muskel dr muskeln drauf packst, ähm, sondern dann, das muss schon sehr spezifisch sein. Korrekt, ja. ja, aber ich finde Stage Weights Stage, Stage Weight ein gutes Thema. Bilo, was ist so dein, was ist so dein, dein... Man hat immer so etwas im Kopf, so was man denkt, das möchte ich sein, wenn das nächste Mal auf die Bühne... Zum Beispiel für mich, ich möchte so 86 Kilo sein, wenn ich das nächste Mal... War, wie viel warst du? Bin, ja, genau gleich eigentlich. Ich möchte einfach noch ein Stück härter sein. Oder ein gutes Stück härter. Ich, ich denke so, wenn ich 6... Und, ich war das letzte Mal so... 86,5, ungeladen 86. Einmal bin ich bis auf 85 runtergetroppt. das war aber ein einziges Way -in am Wettkampftag. Oder nein, am letzten Entladetag nach keine Ahnung, wie vielen Low Days. Aber sonst immer so um die 86 rum. Das cool. wäre, äh, wieder ähnliches Gewicht. Vielleicht ein Stück drüber. Ich möchte mir da auch nicht zu so viel Hoffnung machen. Ja, dieses Mal bist du 90 Kilo on Stage, weil ich habe das Gefühl, das mhm. hält dich dann eher zurück, wenn du wieder diätest. So.
2: Ja.
0: Was hast du so im Kopf, Bela? Also ich, ich habe das Gefühl, so
1: 90 wäre halt schon geil, so, wenn, du, wenn du die 90... Also bei mir? Ah. Ja, ich habe auch die 90 im Kopf. Also ich wie, die, wie groß bist du schon wieder? Ich bin 1,89. Ja. Hm. Ich habe das Gefühl, ich müsste schon um die 90 rum sein, hm. dass ich auch so sagen, also nicht nur jetzt vom Gewichtsfaktor, aber ich habe mehr so das Gefühl, auch vom Look, dass ich sagen würde, so das... Damit bin ich happy, so mäßig. Weißt mhm. du, was ich meine?
2: Mhm.
1: Ich Weil, schon. also jetzt momentan bin ich 118. Das werden jetzt 28 Kilo zu verlieben. Ist, also, ganz ehrlich gesagt, man kann es nicht abschätzen. Ja, ja, es ist unmöglich. Du, du kannst es nicht abschätzen. Ich bin jetzt extrem gespannt wie es aussieht, wenn mal 10, 15 Kilo weg sind, jetzt in der nächsten Zeit, ich denke, das ist extrem, extrem matchentscheidend auch für die Zukunft, was dann, was dann die genauere Planung angeht. Wenn ich dann sehe, hey, du bist 100 Kilo, du bist noch fett, du hast keine Muskeln, dann werde ich 2024 nicht preppen, das ist ganz klar, aber wenn es dann halt anders aussieht, wenn ich mit 100 Kilo deutlich besser aussehe als letztes Mal, wo ich 100 Kilo hatte, dann denke ich, kann das schon realistisch sein glaube ich auch und wir erwarten bis nächste Woche ein Form Update von dir auf
0: Instagram, damit wir hier, ähm, damit wir hier im Podcast das besprechen können und hier nochmal ja, wo du auch zeigst, wie du vor dem Aufbau, vor diesem Aufbau ausgesehen hast und nach dem Aufbau und da können wir mal auch darüber sprechen, wie, wie dein Progress sich entwickelt hat, weil ich finde es wirklich spannend, auch die Bilder nochmals so wirklich nebeneinander zu sehen, weil es hatte ich, ich habe dich jetzt immer gesehen und ich bin verdammt überzeugt, dass viel gegangen ist. Aber ähm, ja, du musst auch nicht unbedingt auf Instagram posten. Wir können das auch exklusiv hier im Podcast besprechen. Aber ich denke, das wäre sicherlich auch
1: ein spannender Instagram-Post. Ein exklusiv. Ich habe ich hab zwar tatsächlich so etwas Ähnliches gemacht, aber es hat nicht so, ja, äh, Ende des Jahres. Ich mache da was ready für nächste Woche. Okay, gut. Okay, gut. Wir weniger
2: ich... bei Gewichtsding noch sind. Was, was, was denkt ihr, habt ihr auch mitbekommen wir haben auch ganz kurz mal darüber gesprochen, so Gewichtslimit Patrick Teutsch möchte ja das gleiche Gewichtslimit natural ausführen so habe ich es mitbekommen so ja, ich habe gerade ich... auch
0: gestern gesehen man hat darüber geredet ja, ob er jetzt in Zukunft wie seine Zukunft aussieht, auch was den Naturalstatus angeht Und er hat jetzt auch gesagt bis jetzt hat er vor, Nerdy zu bleiben ähm, und er möchte das ausfüllen. Und ich sehe das halt schon, ja, als schon sehr, sehr kritisch an, dass er das überhaupt noch hinkriegt. Auch wenn ich wirklich ein Riesenfan von Patrick bin und Patrick einfach was Natural Bodybuilding angeht, eigentlich allen anderen einen ziemlich großen Schritt, also es ist wirklich ein ziemlich großer Schritt voraus ist. Ja, ja. Genau darum habe ich fast zweifelt, dass es... Weil wenn er jetzt noch sieben Kilo aufbauen würde, dann wäre er halt wirklich jedem anderen ne, die echt so eine Meile entfernt. So, das, das kann ich mir schwer vorstellen, muss ich, muss ich ehrlich sagen. also Auch wenn man so rechnet, ich meine, man wird immer weniger aufbauen, wahrscheinlich. Ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass mit seinen Umständen, ich meine, er hat jetzt auch ein Kind, er hat viel zu tun, er wird jetzt nicht plötzlich seine Umstände werden sich jetzt nicht plötzlich von einem Tag auf den nächsten noch stark ändern, sondern ich gehe mal davon aus, dass das ziemlich ähnlich bleibt. Ich glaube auch nicht, dass er sein Training nochmals irgendwie auf eine Art und Weise stark optimieren kann. Und wenn man das alles in Betracht zieht und sieht, wie viel er von 2,19 auf 2,22 aufgebaut hat, ist es, glaube ich, ziemlich ähnliches Stage Weight, obwohl er noch mal deutlich leaner war. Aber das sind ja dann auch nicht
1: irgendwie vier Kilo Fett oder, sondern das sind... Hm. Sich wie wie viel äh, müsste er noch hoch damit er das, das Gewichtslimit ausfüllt. Ich glaube, sie von sieben hast du gesprochen, oder? Ich bin nicht mehr sicher. Ich habe glaube, die Zahl von
2: dir. Wir haben die von dir, glaube ich. Fünf oder sieben. Fünf oder sieben. Irgend sowas dir. Ja, jetzt wissen wir gar ja. nicht mal die Zahl und sprechen darüber, was möglich ist. Aber ich glaube, es fünf oder sieben waren
0: Ja... Classic, Physik, Limits.
2: Ja, gib doch mal dein Take, Janis. Ich google das schnell. Ähm, ja, das Ding ist halt, was ich einfach beobachtet habe bei vielen, also bei vielen meine ich mir, Enis, Sepp, ähm, wer noch? Ich habe noch ein, zwei andere. Das einfach halt bis Jahr 7 sind die Fortschritte ziemlich ähm, gut, sprich es kommt halt auch ein bisschen darauf an, wie gut du es von Anfang an machst. Weil wenn du von Anfang an halt alles besser machst, dann hast du halt früher äh, die Phase, wo du halt nur noch minimale Gains machst, logischerweise. Und wenn du dann halt über die Jahre das Ganze aber noch optimieren kannst, dann bleibt es halt linearer, der Fortschritt. So. Ähm, aber ich muss einfach halt sehen, dass meine Sepp war, okay, der hatte spezielle Umstände, aber trotzdem, der war ja etwa gleich schwer wie sonst. Und ein bisschen, äh, die Form war ein bisschen schlechter als sonst. Was eben aber auch mit dem Stress zusammenhängt, sicher. Aber plus, minus ungefähr das Gleiche, sage ich mal. Enis hat, glaube ich, ein, halb, zwei Kilogramm vielleicht. Und ich auch etwa zwei Kilogramm in etwa vier Jahren. So. Ja, das ist halt ein halbes Kilo pro Jahr. Und ich habe gedacht auch, so bis Jahr sieben, so alle, die sagen, ja, es geht nicht so weiter, das sind einfach halt ja, die, die glauben einfach nicht an sich und haben keinen Plan und so, aber die Fortschritte die ich seit Jahr 7 bis Jahr irgendwie 11 gemacht habe, waren halt wirklich äh, erschreckend, enttäuschend klein, so, obwohl ich, glaube ich hätte vielleicht auch besser machen können, rückblickend, aber viel besser, ich glaube nicht, man hätte halt drei Kilo gehabt schon zwei hm. Es ist jetzt in vier Jahren nicht gerade viel, <lacht> muss ich echt sagen, so und wenn wir das jetzt extrapolieren auf eine noch längere Trainingskarriere bei Patrick mhm. und bei einem ja, noch, ja, wie soll ich sagen, eh schon höheren Level an Muskelmasse, ja, ist schwierig. Ich meine, wenn man dann sagt, okay, vielleicht vier, über zehn Jahre könnte ich mir noch vorstellen, so knapp. Mhm. Alles also darüber
0: nachgeschaut: ähm, 94 Kilo sind es. 94,
2: und Was
1: das war jetzt? 89 oder so, oder?
2: Ja, irgendwas, sowas 88. Hm, ich glaube auch so 88. Also wenn es etwa 6, 5, 6, sagen wir 5.
0: Das könnte schon sein, das wird wahrscheinlich einfach nochmal ein Jahrzehnt dauern, mindestens. Habe ich das und
2: 5 und Kilo in einem
0: Jahrzehnt wären aber auch schon
2: krass, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Also ich meine, wenn Patrick nochmal fünf Kilo auf seine Brut keine Ahnung, wie das aussehen würde. Also das wäre
2: schon ziemlich krass. Also. Ja. Also ich denke, wenn der Zeithorizont so auf zehn Jahre gesehen wird, Aha. denke ich, ist es realistisch, dass er vielleicht in die Nähe kommt. Hm. So, das ist einfach so mein Take. Und das Ding ist halt, ich finde es aber gut, dass wenn er sagt, hey ich scheiße, ich, ich probiere es einfach so. Das ja, ist
0: mein klar. Ziel. wenn es jemand schafft, dann eher. Also so. Ja,
2: und das Ding ist halt, auch wenn du dir das Ziel setzt, fünf, da schaffst du dann halt nur 4. Vielleicht denkt er halt, wenn er sich sieben setzt oder sechs, also er dann halt fünf oder 4,5 schafft. Hm. Also das ist halt auch die, der Mindset halt auch einen Einfluss auf die Gains hat schlussendlich, weil du halt mehr pushst, mehr an dich glaubst, mehr probierst, dies, das. Darum, ähm, ich bin der Letzte, der sagt, es ist komplett unmöglich. Ich sage nur, aus meiner Sicht wäre es für mich eine Überraschung, wenn das klappt. In zehn Jahren. Das ist schon krass. Also,
0: ich hoffe, bei mir wird es nicht so sein, dass ich jetzt, ähm, ja, ja ich jetzt genau so in, diese, in diese Range rein. Ich meine, wenn man es so anschaut, von 2019 auf 2021, habe ich verdammt viel draufgepackt, wenn man ja, denkt. Vier oder so, oder? Ich habe eigentlich nochmals ähm, militär gemacht. Und dann hatte ich wirklich eigentlich so ein... Militär. Ja, aber ich habe mich in dieser Zeit noch erholt von der Wettkampfprep. Also ich sage so, Ende Militär war ich wirklich so ein muskulär, so an der Ausgangslage von davor. So. Und dann hatte ich eigentlich ein Jahr wirklich Aufbau, Aufbau. Ähm, und ich habe in dieser Zeit, dass ich war... Bin einmal kurz unter 80 gedroppt, 2,19 als tiefstes weigh-in als, als und 2,21 bin ich einmal auf 85 gedroppt, dementsprechend, ja, ich war schon nicht ganz so lean, bin ich ziemlich überzeugt, also ich war da schon ähm, weniger lean, also ich denke, dass Kilo, ein Kilo kann man sicherlich noch wegrechnen, wenn nicht sogar ein Stück mehr. Ungefähr
2: ungefähr, oder, dem Fall. Ja.
0: in dem einem Jahr, auf Lean in Vegas, aber halt man kann noch weitergehen so und ich bin dieses weiter noch gegangen in 2019, heißt so in eineinhalb Jahren, einem Jahr, je nachdem wie man es rechnen will, vier Kilo ist schon sehr sehr stabil. Sehr
2: viel, sehr viel. Deswegen ist ja. auch so wirklich ja die Vorstellung, die man so hat, wie viel man aufbauen kann, es ist in Kilogramm weniger als man denkt oder beziehungsweise Leute unterschätzen, wie viel ein Kilo an Muskelmasse er überhaupt ist. Die meisten denken ja, ich will so 5 bis 10 Kilo am aufwand So Alter, 5 bis 10 sind, sind schon viel. So. Als Anfänger okay, aber sonst. Es kommt da immer darauf an, wo.
0: Zum Beispiel, ich habe halt relativ viel an den Beinen aufgebaut. Und da, da wird es dann halt, halt gewichtstechnisch, wie Bela gesagt hat, ist halt dann prozentual viel mehr. Also ich habe meine Beine stark verbessert und meinen Rücken und so Rückenstrecker und ich habe das Gefühl, das sind halt so. Die großen Muskeln, die dann auch auf der Waage viel ausmachen. Aber jetzt, wenn ich jetzt so die Schultern, die Armen, Arme, ein bisschen verbessere, kann es sein, dass ich genau gleich schwer bin. Oder ja, so 2, 3, 4, 500 Gramm mehr. Aber das optisch dann halt einen
2: großen Unterschied macht. Wobei, ich denke ich schon, dass du noch mal schwerer sein wirst jetzt. Auch im Gewicht, nicht nur
0: optisch. Ich muss wirklich sagen, seit der letzten Prep bin ich da extrem vorsichtig und habe auch ich kann es wirklich sehr schlecht einschätzen. Also ich kann es wirklich, ich habe so ein bisschen die Objektivität wirklich verloren, weil ähm, ja, wir haben da, oder mein Coach hat da ja gerechnet mit, ja, ich werde 90 Kilo on stage sein und das ich möchte einfach nicht wieder da reintappen, so dass also Ja, verstehe ich, verstehe ich. habe mir ein halbes Jahr die Hölle heiß gemacht, so.
2: Ja, verstehe ich. Ja, also ich denke mal so, wenn ich meine Coaching-Kunden anschaue, so was gute Zahlen sind, sind ungefähr, ja, so bei fünf, fünf Kilogramm im Body-Mess in einem Jahr bin ich eigentlich recht zufrieden, muss ich sagen, wenn es jemand ähm, schafft und auch halbwegs
0: aufrechterhalten kann. Aber nur wenn sie halt, also dann sind das eher Leute, die halt nicht
2: so viel Trainingserfahrung haben. Und oder noch viel optimieren konnten. Das ist natürlich, also das ist quasi auf den Anfang des Coachings gesehen. Nicht jetzt auch jemand, der ich schon seit vier Jahren coach. <lacht> ich habe ja. schon vier Jahren Coach, bin ich mit 1 zwei Kilogramm pro Jahr schon sehr zufrieden, so sehr. Äh, ja, weil eben das ist halt, das hat die Wahrheit. So, so. Aber das Ding ist, was man auch nicht vergessen darf, es hört sich noch extrem wenig an, aber summiert das mal über die Jahre. Ja. Wenn es ein halbes Kilogramm ist, Sagen wir, Patrick könnte weiterhin noch ein halbes Kilo pro Jahr aufbauen im Durchschnitt. Das bedingt natürlich, dass er jetzt mehr als ein halbes Kilo aufbaut, weil er da eher noch abnehmend. Auf zehn Jahre sind auch fünf Kilogramm. Und fünf Kilogramm sind es verdammt viel. So darf man auch nicht unterschätzen. Auch wenn man sagt, okay, nur zwei Kilo im Jahr, im Jahr drei oder so. Also ich sehe einfach halt ziemlich große Unterschiede auch von den Leuten her, mäßig. Weißt du, ich leute da merkst du, die die machen das Ganze nur auf 80% und machen trotzdem bessere Fortschritte als die anderen, die sich den Arsch aufreißen. Es ist, es ist gemein, aber deswegen, ich denke mal so, es gibt Leute, die, ich, ich bin auch überzeugt, es gibt Leute, die in der ganzen Trainingskarriere nur etwa knapp über 10 Kilo aufbauen können. Hm.
1: Bei manchen ist das so. Ja, also ich, also ich denke, das ist effektiv so, dass hat die Genetik hier sehr, sehr großen Part übernimmt. Also es ja. gibt solche Freaks, ähm, die ja halt einfach Muskeln aufbauen und gefühlt nichts dafür machen müssen. Und ja. das, das ist so. Also da So als grobe,
2: grobe Zahl würde ich, wirklich sehr, sehr grob, würde ich sagen, wenn man zehn Jahre das relativ vernünftig macht. Klar, wenn man die ersten paar Jahre das nicht perfekt macht, aber schon halt wirklich zehn Jahre mehr oder weniger durchzieht und Ernährung und Training und wirklich pusht und wirklich Gas gibt, dann so zwischen 10 bis 30 Kilogramm, je nach Genetik. So grobe mhm. Zahl. Was sich jemand fragt, wie viele Muskulatur kann man überhaupt aufbauen? Also meiner meine nach natural 10 Jahre so äh, ungefähr 10 bis 30. Und 30 reden wir wirklich von so Patrick Teutsch, Ramon Limacher, Aufbau, -Generics. Nicht von äh, Durchschnitt. so Durchschnitt ist vielleicht so etwa bei 15.
1: Mhm.
2: Würde ich sagen. Mhm. Ja, ich denke,
0: das war sicherlich auf jeden Fall gerade sehr spannend für die meisten ähm, wir werden sehen, was Deutsch anstellen kann wir werden sehen was ich Bela würde mich so
2: gerne irren, Alter das wäre so, so geil was du Würdest? ich würde mich so gerne irren, dass, äh, dass es irgendwie ja, geschafft ein in vier
0: Jahren, Jahren so so, <lacht> erst er seit drei Jahren ne, einfach ja. ich habe übrigens nachgeschaut, das sind 94 Kilo aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt ja, ja ich bin auch gespannt, was Bela jetzt hingekriegt hat. Ich bin gespannt, was ich jetzt nochmal im nächsten Jahr hingekriegt habe. Ähm, von dem her, es, wird, es bleibt spannend. Ja, wollen wir noch ein paar kleine Fragen machen? Eine Frage spezifisch an Bela, weil Janis noch nie da war. Ist das Gym overrated?
2: Ehrliche ja. Meinung, unzensiert.
1: <lacht> also, ich würde sagen, ja. Das Gym hat einen extremen Hype. Wir waren dort, ich fand es nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber man darf nicht vergessen, am Ende des Tages es ist es ein Gym. Also so, du wirst dort keine irgendwelchen magischen Dinge finden. Es hat ein paar geile Maschinen, es hat sehr, sehr viele coole Leute. Das ist sicher absolut klar. Aber es ist ein Gym. Es ist, nicht ein, es ist nicht ein heiliger Ort oder so. Es ist einfach ein Gym. Ähm, es hat viele coole Leute, es hat viele coole Maschinen, aber tendenziell würde ich sagen, es ist overhyped, ja. Mhm. Was ist deine Meinung, Ramon? Ich würde
0: sagen, es ist overhyped, aber nicht, weil es schlecht ist, sondern einfach, weil es ja. so krass gehyped ist. Also genau, das ist auch der Punkt. Verdammt ich mache. krass dort. Also, ich fand es extrem geil und es hat auch wirklich so. Was spezielles. Also, ich habe es auf jeden Fall das Gefühl gehabt, so halt einfach, weil dort so viele Leute sind, die wirklich Gas geben. Es ist eine Riesenhalle. Es hat wirklich auch was Spezielles und ist wirklich geil. Aber es wird halt so gehypt, als würdest du dorthin gehen und dann, dann beginnt die Vienna Magic und dann keine Ahnung was. So. Das ist, das ist ja. halt aber, wir müssen mal zu dritt dorthin. Das wäre wirklich verdammt witzig, weil Janis ist auch nicht der Weihnachtsmann. Um, und <lacht> er würde da sicherlich
2: auch sein ehrliches Feedback geben. Ja, aber was mich einfach interessieren würde, weil ich habe so, ich sage einfach mal, was ich so vom, vom Hören sagen und so den Eindruck habe. Dann könnt ihr mal sagen, was er dem Eindruck den nicht stimmt und overhyped ist. so, Weil ich habe einfach gehört, es hat. Also, sie, erstens, es hat das sehr spezielle Geräte, die es nirgends anders, anders gibt. Aber
0: die ja. sind oft nicht so geil. Also viele von denen sind halt alt und speziell, aber es gibt halt geilere Maschinen, so, meiner Meinung nach. Aber es hat auch ein paar Nuggets, das stimmt, ja.
2: Okay. Und was ich auch dann, was ich so das Gefühl habe, dass es einfach heißt, es hat eigentlich alles, so was du brauchst. So. Es, es kann fast gar nicht vorkommen, dass. Jemand dorthin geht und sagt, hey, ich kann eigentlich alle Muskelgruppen gut trainieren hier, außer Brust oder außer Quads.
0: Stimme ich bestimmt zu, es hat sicherlich für alle Muskelgruppen alles, aber ich denke nicht, dass es equipmenttechnisch das beste Gym der Welt ist, bin ich ziemlich überzeugt. Also... Okay. Es hat wirklich, wirklich coole Maschinen, geile Maschinen, aber hat halt auch viele so Oldschool-Maschinen, die man meiner Meinung nach einfach durch bessere Maschinen ersetzen könnte. Ähm, werden wir vielleicht ein bisschen Hate dafür kriegen, aber bin ich halt schon der Meinung so. Aber das hat... Ja,
2: ich bin halt ersetzen, das mag ich auch nicht. Lieber ein neues Gerät dazu, den Raum erweitern. <lacht>
0: ja. Yeah. ja, oder was, was ist deine Meinung dazu, Wela?
1: Ja, also ich würde auch sagen, dass, auch wenn ich dort noch nie war, aber dass zum Beispiel ein Ultraflex-Gym Rotherham wahrscheinlich equipment-technisch doch nochmal ein deutliches Stück besser ist als das Gym. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, also ich denke, du kannst dort alles hervorragend trainieren. Ja. Das, das, das steht außer Frage. Es hat für alle Muskelgruppen gute Geräte, wirklich nice Geräte. Und oftmals auch in, in mehreren Ausführungen von verschiedenen Herstellern. Äh, und es ist ein ultra geiler Ort, um zu trainieren. Ähm, nur wie Ram gesagt hat, tendenziell hat es zu viel Hype. Es gibt keine Vienna Magic. Also ich ja, ich denke, ich muss, ich muss auch noch. Sponsoring Gott für alle Zeiten. Ich muss auch noch kurz äh, hier etwas, etwas hinzufügen. Und zwar bin ich auch, glaube ich, ein bisschen biased, weil ich bin dort. Von fünf Tagen, wo wir dort waren, bin ich, glaube vier äh, komplett durch gewesen. Also wirklich konnte ich gefühlt gar nichts machen und habe mich die ganze Zeit ultra scheiße gefühlt und so. Und dementsprechend, ja, glaube ich, habe ich da noch ein bisschen negativen Bias, aber trotzdem, ich würde ja, an also dieser Aussage festhalten.
0: Wir müssen das sicherlich auch nochmal testen mit einem Trip, der besser ist als der letzte, weil der war skandalös. Wir haben nicht gepennt. Bill hat eine Lebensmittelvergiftung kassiert. Wir haben Corona gehabt, ähm, wirklich so man viel schlimmer könnte man es nicht machen ja. <lacht> es, war so, es war so räudig, es war wirklich so wir haben immer nur gearbeitet am Morgen irgendwie hatten wir nie Zeit und einfach der ganze Trip war, war wirklich das richtig ja.
2: <lacht> wie findet jetzt was ich ob, ob wir das mal auch besprochen haben das Dragons Lair waren ja dort das, finde ich das das ist krass overhyped also klar,
0: so die Atmosphäre, das Gym, so wie es aussieht, ist geisteskrank. Aber also, es ist klein,
2: Alter. Es, es ist klein. Ist mein ist... Gym ist größer als das Dragon's Lair.
1: Ja. Unser Gym ist doppelt so groß wie das Dragon's Lair. Ja. Und Equipment-technisch hast du dort
0: nicht so viel. Also es, nee. es hat schon viel geiles, geiles Stuff, aber es hat nicht viel, weil es ist einfach ein kleines Gym. Also... Das Dragons, also ich muss auch sagen, ich habe das halt davor nicht so gut gekannt, wo ich das erste Mal dort war. Ich habe so viel darüber gehört. So ein Riesending ist und ich war dort, fand es eigentlich ziemlich, ja so, okay. Und dann im Nachhinein habe ich jetzt wieder so viel davon gehört und jetzt habe ich das Gefühl, dass es besser ist, als es eigentlich ist, nur weil ich wieder so viel davon gehört habe. Aber wenn ich so zurückdenke, es war eigentlich ziemlich... Ja, nein. nein, reudig ist das falsche Wort, weil es ist schon ein geiles Jim ist, aber klein einfach. Klein. Dem Hype nicht gerecht. So. Nein.
1: Also... Ja, aber lass uns mal etwas, etwas äh, hier noch kurz äh, diskutieren. Was muss ein Jim denn mitbringen, dass es dem Hype gerecht wird? Wie könnte das Jim dem Hype nein. gerecht werden? Könnte das, Gym, es das überhaupt? Das Jim
0: kann dem Hype gar nicht gerecht sein, weil ja. es einfach so ich, hart... ich würde sagen, das Jim hat alles, was was man sich vorstellt, aber es ist einfach so hart gehypt, dass es das gar nicht erfüllen könnte. So. Aber das Gym ist geisteskrank, so, ja, das ist keine Frage. Ich hoffe, es ist verständlich, was wir hier überhaupt sagen wollen. So. Aber ich glaube schon.
2: Ja, das hat die Erwartungshaltung spielt eine große, große Rolle in dieser gesamten Bewertung. Aber ich sage einfach mal so, dass äh, das Dragon Slayer war für mich sehr enttäuschend. Weil einfach, weil es so klein war, also es war wirklich nicht groß. Mhm. Ich habe gedacht, das ist ein riesen Gym. Ich bin ja gewohnt, ich war im alten Golds noch. Das alte Golds muss man sagen, die Geräte waren richtig abgefuckt, die waren dreckig, die waren verrostet, die waren halb kaputt teilweise. Manche Geräte, manche Sachen hat es irgendwie nicht gehabt oder nur schlechte Varianten davon. Es war nicht perfekt, aber es war groß. Mhm. Es war riesig. Es hat auch immer sehr viele Leute gehabt, aber es war noch die Atmosphäre irgendwie, es, es, es war ungefähr, wie ich es mir vorgestellt habe, ein bisschen. Einfach halt in, in dreckiger und kaputter und äh, ja, aber das Dragon's Lair kam nicht rein. So. Das ist es schon, also geht <lacht> jetzt, jetzt in einen anderen Raum oder so, oder? wie sieht das aus? So. Und das ist halt einfach ein Problem, da geht das halt. Wenn mehrere Leute dann trainieren, wir haben auch dort, wo es schon auch medium viele Leute gehabt. Ich stelle mir vor, wenn es mal deutlich mehr Leute hat. Ja. Schwierig. Hat irgendwie drei Bänke oder sowas. Oder wie viel hat es gehabt? Ich weiß nicht mehr. Aber ja. ich für ein Gym, also ich, bei uns schaue, bei uns hat es auch irgendwie drei oder vier Bänke. Aber unser Gym ist auch nicht in Las Vegas, nämlich trainieren. <lacht> Das ist ganz ein anderes... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Aber ich finde einfach, du kannst nicht äh, zu klein sein, wenn du so einen Ruf hast und in einer Stadt wohnst, die eigentlich relativ groß ist.
1: Ja, fühle ich. Vielleicht noch eine andere Frage. Was war dann das beste Gym, in dem ihr je trainiert habt?
0: Das Gym. Würde ich schon hm. sagen. Oder das in San Diego.
1: Ich würde sagen, das in San Diego, glaube ich.
0: Würdest du sagen, es ist besser als das Gym?
1: Ja. Ja, stimmt. Es ist besser. Was hat es, was das Gym nicht hat, was du wieder. Äh, sitzend war Schmutz dort. Ist aber der einzige Minuspunkt, den du machen kannst. Aber dann Weinstrecker ein war auch scheiße, aber sonst.
0: Ja, nein, das, das Gym ist besser. Ich sage nicht. Ich ja, kann das eigentlich nicht, bin ich nicht
2: schwierig. Weil, ich sag mal so, ich habe noch nie in einem Gym trainiert, besser Beintritt als in meinem.
1: In dem in San Diego hättest du besser Beine trainieren können. Abgesehen von Beinstrecker und Beinbeuger sitzen. War das ja, immer, aber das ist ein das, riesen, riesen ja, ich ein sag riesen, dir wirklich, riesen, das war das krasseste, so. was du so mitunter haben kannst. Also, das war, ist für mich so.
2: Ich weiß nicht, Mann. Das ist unvollständig. Das ist so ein guter Vergleich. Soll ich einen Vergleich bringen, der mich. Nein, das mache ich lieber nicht. Ich <lacht> nicht irgendwie. Nein, nein, nein. Oder einen Autovergleich bringen, der mich in Schwierigkeiten bringt. Ähm... Wollen Kontroversen, Janis. Gib uns den Vergleich. Ja, ist also okay, du sagst mir, das ist das krasseste Auto, was ich je war. Das war so, wow, ich habe Gas gegeben, es war so Beschleunigung, alles. Und dann erzählst du mir, das ist, ist ein Elektro. <lacht> <Und> dann denkst <lacht> du so, ah, ich weiß nicht, Bro, Mann. Also, die, wenn du so eine harte Beschleunigung hast, aber es so ist ein Elektro, ist, ist irgendwie nicht das Gleiche, so. Was ich meine? Es fehlt was, was ja. ziemlich Substanzielles für das Gesamtfeeling.
1: Titel gesaved, Janis hast. Nein. <lacht> Nein. <lacht>
2: Nein, ich finde halt, halt die, die Emotion, das, das Gefühl, es kommt halt nicht so rüber. Ja. Es fühlt sich so kalt an ein bisschen, so klinisch. Weißt du, was ich meine? So steril. Auch wenn die Beschleunigung besser ist, ist es so... Leider, dass du nicht den Sound hast, gewissen... ich weiß nicht, Mann.
0: Ja, also ich bin halt noch nie ein krasseres Auto als einen kleinen Ford und einen Mazda 5 gefahren, von dem her <lacht> <lacht> habe ich keine Ahnung, wie sich krasse Beschleunigung überhaupt anfühlt, von dem her sondern ich nicht
2: mitreden. Ja, in dem so, dass... Aber bei das Beinbeuger
0: kann ich mitreden. Wenn Jim halt einen, Be einen schlechten Beinstrecke und einen schlechten Beinbeuger hat, ja,
2: ist das that, schon... Wie beim okay. Davids Jim. Das Davids ist für den Oberkörper, Brust finde ich, das beste Jim, in dem ich je war für Brust. Weil Brust hat, hat alles fast. Das haben wir auch halt nicht gemacht. Es hat, hat Decline, Incline, alles Plate-loaded, Stack-loaded, Ziemlich viel, also ich, ich für mich so absolut gar nichts, habe mehr Auswahl, dass ich überhaupt in meinen Trainingsplan sinnvollerweise reinfetten kann, aber es hat keinen einzigen Beinstrecker, der full-run geht. Das ist für mich sind so, ist schon ein großes Minus für den Gym. So, ich finde, das sind so Dinge, wenn es keine Hex squat oder Pendulum-Squat hat, wenn es keinen guten Beinstrecker und Beinbeuger hat und keine mindestens eine genügend gute Brustpresse, das sind alles riesen Minuspunkte für mich.
0: Ja, weil man halt einfach fast alles andere irgendwie ziemlich gut überbrücken oh. kann, aber oh. halt ein Beinbeuger, Beinstrecker ist ziemlich schwierig, aber ich finde das Gym in San Diego, also der, dort würde ich verdammt gerne immer trainieren, das war richtig krass, also ich würde auf diesen Beinstrecker und Beinbeuger scheißen und dort gerne Gerne trainieren. Ich, ich würde mich
1: mit dem Owner anfreunden, würde dem früher oder später unterjubeln, unter, äh, dass, wir, dass wir einen neuen Beinstrecker und Beinbeuger an, anschaffen und dann kannst du dieses Gym schlecht, äh, schlecht toppen, sagt dir ganz ehrlich. Das
2: heißt, nächstes Mal, wenn ich dort irgendwo bin, müssen wir nach San Diego in dieses Gym. Ich muss es sehen.
1: Das heißt The Gym San Diego. The Gym San <lacht> Alright. Also eigentlich das Gym San Diego. <lacht> ja, <stimmt. lacht> Aber
0: ich wäre auch mal gespannt, auf Rotherham zu gehen, ins Ultraflex. Aber es hat irgendwie so ein wenig so: keine Ahnung, gehst du extra in die UK, so ins größte Loch, so Bro. bis in den Norden, so und dann Boah, nein, dort und dann gehst du um die Ecke und dann wirst du von ein paar Drillern abgestochen. Also. <lacht>
2: Ja, so also Norden, es hört sich schon mal kalt und dunkel an und regnerisch ja. das äh, ist nicht so.
1: Ja, aber das werden wir wahrscheinlich schon noch eines Tages noch machen, Raum. Ja, ich glaube ist ich auch, sicher. aber Die Frage ja, ist, Bela, schau mal.
0: Ja, ich auch. Auf Reflex wir haben beide einen guten Hoodie. <lacht> ja, ja wollen, wir, wollen wir das Ganze hier äh, Rap- nennen? Oder wollt ihr noch wollt ihr noch eine wenn Frage? Du noch eine,
2: wenn du noch eins zwei kleine hättest, die ganz kurz gehen, dann können wir die machen und sonst...
1: Ja, du hattest dann... doch ziemlich viele, aber nicht? Gut. Wann
0: wann Schritte erhöhen, wann Kalorien reduzieren in der Diät?
2: Kurz halten. <lacht> Wer will? Du. Ich? Oh, scheiße. Ähm, wenn die Schritte schon sehr hoch sind... Schritte nicht mehr erhöhen, ja. wenn die Schritte jetzt schon eine gewisse Beeinträchtigung des Beintrainings mit sich bringen, keinen Fallschritte erhöhen. Grundsätzlich, wenn äh, der Hunger hoch ist, Schritte noch nicht hoch sind, dann würde ich primär mal die Schritte erhöhen, aber allerdings auch nicht um 5000 Schritte gerade hoch, sondern eher so 2-3.
0: Mit wie vielen Schritten, also ich meine schlussendlich, wenn du so denkst, du wirst das Defizit erhöhen, ich reduziere 200 Kalorien, wie viel würdest du die Schritte erhöhen, um vielleicht ja, so ein 200-Kalorien-Defizit mehr zu erzeugen? Hast
2: du da so für dich eine Formel oder machst du das für so 200? Gut? Also ich rechne ungefähr ungefähr mit 30 pro so, so, so 20 bis 30 Kalorien pro 1000 3.500er ungefähr, so. Mhm. Kommt auch ein bisschen drauf an, am Anfang der Diät ist halt 1.000 Schritte mehr wert, und im unteren Bereich der, der Schritte sind auch ein Tausender mehr wert, weil die Schritte halt mit Aktivität, zum Beispiel die ersten 5.000 am Tag, sage ich mal, wenn du 10 machst, die werden wahrscheinlich äh, nur schon von Dingen kommen, die du sowieso machen würdest vielleicht, und die auch noch Oberkörperbewegung involvieren, das heißt, du brauchst mehr, plus, wenn du halt schon viele Schritte hast, in der Regel dann die Schritte, die werden immer halt weniger äh, in, energetisch, weißt du was ich meine, so nachziehen immer mehr und immer sparender, weiß ich es halt, Dinge anstrengender, genau. Darum, äh, ja, ich würde so grob zwischen 20 bis 40 Kalorien eher für ja, 5000er sagen,
1: ungefähr. Fun Fact, als Ramon in seiner 2021 Prep ganz, ganz tief drin war und wir an der Uni waren, hat er mir immer gesagt, Bro, Du musst mir sagen, wenn ich lethargisch wirke, ich soll nicht lethargisch sein. Ich muss viele Kalorien verbrennen, wenn ich Schritte mache. Ich darf nicht lethargisch laufen. Oh Immer wenn ich begonnen habe, langsam zu
0: sprechen oder langsam zu laufen oder meine Füße so zu, zu schlarpen, hat Peter gesagt: Sei nicht so lethargisch. Dann habe ich mir ein Monster <lacht> geknallt und wieder. Energievoll, <lacht> energie Aber das macht verdammt viel aus. Also wenn du so beginnst, alles langsam zu machen, du blinzelst weniger, du läufst langsam, mm -hmm. du deine Schritte, du, du, du hebst deinen Fuß weniger hoch. So wenn du denkst, du machst 15.000 Schritte und hast jedes Mal deinen Fuß weniger hoch angehoben, das macht dann halt schon verdammt viel aus.
2: Kurze, kurze Anschlussfrage an euch: Was würdet ihr sagen? Was ist so euer eure Obergrenze? bei euch persönlich und im Coaching an Schritten pro Tag, wenn es überhaupt eine gibt.
0: Also was ich schon, ich bin schon bis 21.000 gegangen täglich. Gut, selbst. Mhm. Ja. Ich würde aber meine Obergrenze bei 15.000 setzen, dass ich nicht mehr als 15.000 Schritte am Tag machen möchte. Dann esse ich lieber, also eigentlich sowieso esse ich lieber ein Stück weniger. Aber für mich so 15.000 ist meine Obergrenze. bei im, In der Prep, bei Coaching, also bei Athleten oder Athletinnen, versuche ich eigentlich meistens unter 12.000 zu bleiben, wenn es geht. Im schlimmsten Fall kommt aber dann immer so ein bisschen auf die Person an. Ich habe zum Beispiel einen Athleten, der war einfach extrem hyperaktiv und der hatte einfach so Bock, immer Schritte zu machen. Auch in der Prep tief, hat gesagt, schau, ist mir scheißegal, 17.000 Schritte zu boxen am Tag, ich, ich laufe zur Arbeit, ich laufe zurück, ich gehe am Abend nochmal laufen, ist mir scheißegal, dann sind wir auch mal auf 17.000 gegangen, aber sobald du halt merkst, dass das Beintraining, wie du gesagt hast, beeinflusst, dann, dann würde ich schon aufpassen. Oder wenn du merkst, dass du so starke Ermüdungserscheinungen in, mm. in den in den Sprunggelenken,
2: Schins, so hast, dann würde ich auch aufpassen mit den Schritten. Ich hätte auch ziemlich genau das Gleiche gesagt, hm. 15, 16 ist so die Obergrenze, die ich sehe alles darüber, alles, wenn man sagt, okay, 17, 18 kann man noch diskutieren, aber alles, was so 19, 20 plus ist, finde ich persönlich schwierig zu rechtfertigen.
1: Du musst dir auch vorstellen, was für einen großen Teil deines Tages es einnimmt, wenn du 20.000 Schritte machen musst. Also mhm. ich kann mich da noch an Raum erste Prep erinnern, der ist ja gefühlt den ganzen Tag nur spaziert. <lacht> so 21.000 Schritte. Und dann läuft es noch so eher langsamer. also du bist,
0: du bist am Tag nur am Schritt sammeln. Also wirklich stundenlang. Und das können sich dann auch nicht alle so erlauben, einfach den ganzen mhm. Tag unnötig
1: herumzulaufen. Ja, ich denke, das uns... ist einer der wichtigsten Punkte bei, bei auch Athleten, dass du halt darauf Rücksicht nehmen musst, wie viel Zeit sie auch dafür haben. Also ich denke, ich würde da bei, bei, den, bei den Maßen absolut zustimmen, die ihr gesagt habt. Ich denke, 15.000 sind reasonable, aber wenn halt jemand 19 Stunden einen Bürojob hat am Tag, dann werden auch 15.000 schon sehr, sehr schwierig. Also mhm dann muss man dann halt vielleicht eher mit dem Essen etwas runter und die Schritte dann halt bei 11.000, 12 12.000 lassen
2: oder so. die negativen Konsequenzen, die dann wirklich spürbar werden aufs Beintraining, sind zumindest bei mir persönlich meistens so zwischen 11.000 und 14.000 aufgetreten. Ab da irgendwann merkst du die Schritte. Bis so 10 finde ich unwesentlich bis nicht. Aber ab 10 habe ich schnell immer noch das Gefühl gehabt, dass 2.000 Schritte mehr mir performantechnisch im Beintraining ein bisschen was geklaut haben. Zumindest nicht unbedingt Raps, aber einfach halt, es fühlt sich schwer an. Ja. ja, cool. Ich glaube, ja, das äh, war eine richtig gute Schlussfrage heute. haben Wir richtig nice Themen gehabt. Ja, wirklich. Kontroverse Dinge geäußert. Aber so soll es auch sein. Äh, ja. ja,
0: Janis, wir sehen uns morgen. Ähm, mhm. Ich freue mich. Wir werden nach Köln gehen. Da werden wir sicherlich nächste Woche berichten. Dementsprechend war es das für eine weitere Episode. Wir wünschen einen schönen Tag. Gerne den Podcast teilen, eine 5-Sterne-Bewertung dalassen und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Peace.